0: Estás escuchando el episodio número 51 del podcast de Boss Mom, podcast para entrepreneurs o emprendedores como tú. Bienvenido al podcast de Boss Mom. Aquí vamos a hablar acerca de redes sociales, el uso correcto de cada una, de marketing y de cómo crecer y llevar tu negocio al siguiente nivel. Bienvenida aquí a Boss Mom. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Voz Mom. La saluda Miriam Salgado en otro viernes. Oigan, la música no se quería bajar. Es que es viernes, tenemos que disfrutarlo al máximo. Hasta mi computadora dijo no, la música se queda. Me da mucho gusto saludarlos una vez más aquí en el podcast de Boss Mom, podcast para entrepreneurs o emprendedores como tú. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Eh, les doy la bienvenida una vez más. Muchas gracias a los que nos escuchan cada semana. Muchas gracias a los nuevos seguidores de aquí del podcast y de BossMomCoach.com. El día de hoy les tengo un nuevo episodio y el episodio de hoy vamos a hablar acerca de lo que es o cómo se conoce microblog. Login. Pero antes que nada, bueno, quiero recordarles que este podcast está patrocinado por uno de mis cursos online, el curso de Instagram para emprendedores, que pueden encontrar en www.bosmomcoach.com, diagonal tienda. este eh, Ahora sí que este curso online abarca muchas cosas que pueden ustedes aprender a hacer por medio de este curso. Van ustedes a aumentar su engagement, a convertir seguidores en clientes. Van a aprender a hacer blog posts con engagement, con a buscar hashtags para... A su negocio, eh, van a aprender a hacer fotografía, videos y muchas otras cosas más. Como les dije, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el microblogging. Y es que fíjense que me tiene sorprendida que muchas personas, muchos negocios y muchas cuentas en las redes sociales están haciendo uso de esto que es el microblogging para poder crear contenido de mayor valor y obviamente atraer a más clientes a su negocio. El día de hoy lo quería compartir con todos ustedes que nos escuchan porque tal vez algunos de ustedes no están muy familiarizados con el término o con lo que es y me gustaría pues darles un poquito de información al respecto y ver si ustedes también lo pueden utilizar en alguna de sus redes sociales o de sus eh, mensajes directos o bueno, para que puedan atraer más clientes o incluso para poder dar más información a aquellos seguidores es aquella audiencia que ya tiene en sus cuentas. Mientras el blogging es globalmente conocido y utilizado por marcas que se usan a través de plataformas como WordPress o Squarespace, los formatos de microblogging se han vuelto como una tendencia gracias a Twitter, principalmente, que fue donde la gente empezó todo esto, ¿no? No obstante, en el marketing digital, bueno, ambos esquemas tienen usos distintos, así como diferentes tipos de usuarios. O a sea, lo que digo a ambos es que nosotros también usamos el blog. Habla hemos hablado aquí en el podcast y en los videos. En los webinars de la importancia de un blog y de hacer bloggings y bueno, todo esto que les he comentado que les va a ayudar a que ustedes sean una opción para cuando la gente busque algún producto, un servicio y bueno, pues se encuentre con su marca o su, su empresa. En cuanto al blogging, se trata de una plataforma, bueno, que nació hace muchos años, creo que por los años 90, y actualmente es una herramienta de marketing para sitios web de marcas, de servicios, de productos. Eh, los blogs dejaron de ser simples diarios como se utilizaban antes, ¿no? Antes era más un diario de una marca o de una persona y se transformaron en canales de promoción de una organización o de una empresa o de esa misma marca o servicio, ¿no? Convirtiéndose así eh, en el centro de las campañas de publicidad. Y se atraíamos o atraemos, mejor dicho, eh, nuestros clientes ideales usando campañas de publicidad y construyendo comunicaciones por medio de estos blogs. Ahora bien, lo que viene siendo el microblogging. Respecto al microblogging, esta es una combinación de blogs con mensajería instantánea que permite escribir y compartir mensajes cortos. La mayoría de los mensajes cortos... Pueden estar en varios formatos de contenido que pueden ser con imágenes, con textos, hipervínculos, o sea que linkeamos ahí una página de internet o alguna otro, o queremos que se vaya a algún otro lugar para que, no sé, contesten una, una encuesta o vean un video, incluso hasta fragmentos de sonido. La utilidad radica en su simplicidad y capacidad de ser compartido en tiempo real. Esto es bien importante porque, bueno, les decía, el microblogging se utiliza mucho hoy en día en las redes sociales. Una diferencia entre ambos formatos es el... Tiempo dedicado para crear los contenidos, obviamente, porque bueno, ustedes ya han escuchado aquí en el podcast. Uno de nuestros episodios fue precisamente el blog. ¿Por qué necesitas un blog y escribir un blog y compartir un blog? Eh, si no, se los voy a poner en el link del blog post de este episodio. Les voy a poner el link para ese episodio. Por si no lo has escuchado, vayas primero ahí o vayas después de escuchar este episodio y puedas obtener todos esos beneficios y todos esos tips y consejos que te compartí para poder crear un blog. Eh, ahora bien, uh, el microblogging consume un mínimo de datos. Saben, aquí, si ustedes, no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas cuentas en Instagram, más que nada y en Twitter, se han dado a la tarea de hacer un microblogging. O sea, escriben un título. Y eso lo veíamos incluso con Laura Otero en el episodio pasado, la chica que nos dio la entrevista desde España. Ella nos comentaba cómo ha creado y aumentado su engagement porque su cuenta tiene meses, o sea, menos de medio año. Y de verdad, si ustedes ya la empezaron a seguir o si fueron a ver su contenido, el contenido que ella comparte, la información que comparte es en tipo microblogging. Eh, yo la verdad es que apenas lo acabo de empezar a adaptar a mis cuentas. porque Bueno, una, nos tenemos que actualizar, tenemos que innovar y tenemos que probar cosas nuevas en todo, ¿no? En nuestras cuentas, en nuestros servicios, en nuestros negocios. Y a mí me había estado funcionando muy bien lo que había yo trabajado antes, ¿no? que era como ser social y compartir mi día a día o mis experiencias y cosas personales con la gente, porque bueno, son redes sociales, son sus social media y eso es lo que queremos. Sin embargo, también empecé a compartir información como un tipo microblogging. Es decir, esto que les decía, ustedes van a poner un título donde van a compartir, eh, no sé, las ventajas de un pastel vegano. Por ejemplo, ya saben que, bueno, <coughs> a mí esto de los pasteles me trae loca. <risa> <risa> Así que bueno, eh, por ejemplo esto, ¿no? Y ustedes van y ponen ahí, eh, les voy a enumerar aquí las ventajas de un pastel vegano y ponen, número uno, eh, tiene menos, eh, no sé, leche condensada o diary, no sé, estas leches, ¿no? No contiene leche y si lo puedes consumir si eres alérgico a todo lo que son lácteos. Número dos, eh, ¿saben? Entonces dan toda esa información como si fuera un blog, pero de forma más pequeña. Aquí otra de las estrategias también que he visto que muchos utilizan y que les está funcionando para atraer más seguidores y convertirlos a clientes en algunas cuentas de Twitter y de Instagram e incluso en Facebook lo he visto más a menudo también es el uso de los emojis. Hay que tener mucho cuidado porque cuando ustedes están escribiendo, incluso me incluyo yo, ¿no? cuando estamos escribiendo un eh, post en estas redes sociales y contamos con, la, con el apoyo de los emojis, es muy bueno una porque te hace ver el texto de una forma más divertida, más fácil de digerir y de leer, si es algo que contiene un poco de información Bastante, ¿no? Algunos son que incluyen muchas cosas. Y otro, le puedes dar un formato más divertido, más enfocado a tu cliente. Me encantan eh, esos emojis donde también te indican qué hacer. O sea, que viene una computadora o viene una mano señalando hacia abajo, hacia arriba. Eh, incluso eh, los emojis de números o de estos eh, como símbolos de urgencia o de alerta o de exclamación. Esto lo puedes utilizar en las redes sociales, te decía, como un microblogging en tu mismo post y te va a ayudar a crear un contenido no solo de valor, sino que también atractivo a los ojos de las personas. De las personas que nos topamos con ese blog post o mejor dicho con este post, <risa> con este microblogging post, es más fácil que cuando veamos, veamos bien definido cómo el título, de qué vas a hablar, de qué es tu post, tu contenido, qué es. Y obviamente después te, tienes que desarrollarlo de una forma que sea fácil de, de digerir y que la gente realmente lo termine de leer, porque para serte honesta, hay algunas personas que se inspiran demasiado y echan mucho rollo y vas a la mitad y dices, oh my God, esto no tiene para cuándo acabar y no ha llegado al punto. Entonces tienen... También que tener ustedes esa habilidad de escribir de una forma como un blog pero más pequeño contenido de valor como concentrado ¿saben? entonces esto es básicamente lo que hoy les quería compartir muchas personas lo están utilizando una porque no tienen un blog tal cual y están aprovechando las redes sociales para hacer un micro blogging lo cual se me hace muy válido y muy bueno porque, porque la gente el día de hoy no solo quiere ver imágenes bonitas y bien hechas y llamativas sino que también quiere darle un double tap como decimos ¿no? o un un like o un me gusta, o un corazón o una carita de expresión. Aquellos posts que realmente nos dejan algo, que realmente nos comparten algo que nos quede y que digamos, wow, no sabía esto. O wow, qué interesante, no sabía que ella hacía también estas cosas. O uy, no nunca me había imaginado que un pastel vegano tuviera tantas propiedades y nutritivos eh, y nutrición, ¿no? O wow, o sea tienen que poner algo que la gente diga, ok, me dio todo este rollo y toda esta información, pero me quedé con algo de información buena, tanto de su negocio o de su marca o de su servicio o de algo que yo no sabía, incluso ella a lo mejor y solo vende pasteles y no es nutrióloga, pero nos dio la información de por qué vende pasteles veganos y los beneficios que tienen. Estos micro también está muy de moda y está muy bueno porque eh, bueno parece que les, hoy les está dando los beneficios y las ventajas, <risa> pero es que fíjense que un blog normalmente yo siempre les digo que un blog tiene que ser constante y tenemos que compartir algunos días de la semana o un día de la semana mínimo algún artículo. Ahora bien, un blog post, como lo vimos anteriormente, es más complejo. Le puedes poner más links, le puedes poner videos, imágenes, eh, estadísticas, no sé, tutoriales, cosas diferentes. Y es obviamente más pesado, por decir así, ¿no? O sea, tienes que sentarte o tienes que realmente tomarte el tiempo para leer todo el contenido de un blog. Un contenido de un blog tiene que ser bastante complejo y bastante informativo. Porque nos va a ayudar de esa forma a que el Google o cualquier otro eh, sistema de búsqueda, cuando alguien ponga pastelerías de pasteles veganos en Querétaro o en Barcelona, aparezcas tú como una opción. ¿Por qué? Porque te has estado dando la tarea de no solamente poner en tu website las palabras claves, sino que también te has dado la tarea de que en tu blog tengas información y tengas preguntas y tengas frases que la gente usa en Google para buscar algo. En un micro blogging, que es más que nada en las redes sociales, te tienes que enfocar a aquellos que no van al blog o que no tienen el tiempo de visitar tu blog o que o a lo mejor tú no tienes un blog post, como decíamos, perdón, no tienes un website o un blog donde hacer estos blog posts. Entonces te dedicas a crear el contenido más creativo y con mejor valor o con mayor valor para la audiencia aquí en tus redes sociales. ¿Y qué pasa? Que tienes esa oportunidad te decía en Twitter, por ejemplo, puedes postear tres, cuatro, cinco veces al día. En Facebook puedes hacer un microblogging a lo mejor dos veces al día, y en Instagram hasta tres, ¿no? O sea, puedes aquí abarcar más veces a tu audiencia. Y obviamente ser estratégico, ¿no? O sea, lo que vas y posteas en Instagram puede ser que lo postees en Facebook, pero otro día o en otro horario. Muchos de ustedes he eh, visto que incluso una, uh, no sé, ya no recuerdo cuándo fue, me comentó. Ah, puedes poner al mismo tiempo que se posteen en Instagram y en Facebook. Sí, pero una vez les comenté y estoy segura de que muchos de ustedes ya lo aprendieron. Cuando ustedes postean a la misma hora el mismo contenido en ambas plataformas no funciona porque la gente que te está siguiendo en Instagram no es la misma que te sigue en Facebook. La gente que ve Facebook no ve los posts al mismo tiempo que la gente que está en Instagram. Puede ser que Instagram tenga más tráfico y que tengas más chance de verlo más veces porque solo ves imágenes, digieres imágenes. En cambio, en Facebook el contenido es diferente, la, la plataforma es diferente, y bueno, tienes que pensar la gente cuando esté en Facebook y sea tu cliente ideal o es esa persona a la que quieres llegar, ¿a qué hora? va a ver tu blog post y más si estás creando un microblogging ¿Por qué? Porque obviamente estás creando contenido de valor, te estás sentando de verdad a escribir ese contenido, es armar todos los párrafos, a ponerle los emojis necesarios y a poner una llamada de acción para que la gente comparta, le dé un like, guarde el post o incluso comente. Entonces volvemos a lo mismo. Aquí, Puede funcionar y te puede funcionar muy bien si tú tienes un blog, si no tienes un blog, si tienes una website, si no tienes una website, si incluso tienes una tienda online. Podrías por medio de estos micro educar a tus clientes y decir cuál es el proceso de compra en mi negocio. Ok, te voy a compartir aquí los pasos para comprar en mi negocio por medio de mi tienda de Etsy y le pones entre paréntesis link en mi perfil y entonces pones ahí paso número uno, paso número dos, paso número tres y ¿Qué pasa eh, con las devoluciones? Otro post, a lo mejor haces otro post donde dice cómo se manejan las devoluciones aquí en Accesorios Fulanita. Entonces, así estos mismos microblogins te van a servir: una para traer gente, otra para educar a tus clientes, y así la gente también empieza a ver. Oh, ok, o sea, la voy a seguir, me da imágenes que me gustan. Pero además lo que comparte no es solo venta, 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 sino también es informativo, es algo que me va a servir, es algo que me sirve en mi vida e incluso es algo que me va a servir si un día le quiero comprar un producto o le quiero devolver algo o le quiero cambiar algo. Lo mismo una vez les comentaba esto de los blogs. En el blog post normalmente nosotros también tenemos que tratar de poner la mayor información posible del tema que estamos hablando y ligar hoy de hecho eh, perdón en la semana les compartí un blog post acerca de las claves para poder crear y mejorar los posts, los blog posts. Y ahí les mencioné estas claves. Y en una de ellas era precisamente linkear artículos pasados. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos tenemos que crear ese tráfico aquí en la website. ¿no? Si tú ya lograste que alguien fuera a tu página de internet y esté leyendo tu blog, no lo dejes ir. Trata de convertirlo. Lo mismo vamos a hacer en las redes sociales. Lo mismo hay que tratar de hacer por medio de los Instagram Stories, por medio de los Facebook stories, por medio de los posts en todas las redes sociales, es tratar de que siempre se mantengan en nuestra plataforma. ¿para qué? para que el día de mañana ellos vean, ok, ella no solo me vende, me da información, me da tips, me aconseja, me enseña me dice, o sea que si yo un día necesito ir a comprar un pastel, ya sé con quién porque es la primera persona, la primera marca que me va a venir a la cabeza la tuya, o si quiero comprar unos accesorios y unos aretes y tú ya me enseñaste con qué material lo haces me hiciste un Instagram Stories enseñándome el proceso de creación eh, me mostraste ahí en en un post y en un video de IGTV, cómo hacer mi compra online. Eh, en fin, tengo toda la información. El día que necesite hacerlo, ya sé con quién ir y ya sé cómo hacerlo. ¿Okay? Así que bueno, chicos, no sé si algunos de ustedes estén familiarizados ya con este término. No sé si algunos de ustedes ya lo estén usando. Escríbanme, por favor, déjenme un mensaje directo, eh, díganme, oye, sígueme, mira, yo hago microblogging, ¿qué te parece? Yo obviamente no soy la, ma la, la maestra en esto, yo también estoy aprendiendo y para aprender he tenido que seguir a varios, a varias cuentas. Les decía, así como iris social media me llamó mucha la atención de cómo crea su contenido y lo primero que vi fue que ella crea como un microblogging. Entonces eh, yo estoy segura de que así como ella y muchos otros están creando esto como una, una manera de compartir exactamente lo que decíamos contenido de valor en estas redes sociales que el día de hoy son tan importantes y donde podemos llegar a muchos, muchos más usuarios y posibles clientes. Así que bueno, chicos, que tengan un bonito fin de semana. Oigan, fíjense que vamos a estar en Orlando el 18 y 19 de mayo en Business Latina. Los tickets ya están a la venta, están en el link de mi perfil y próximamente en mayo lanzamos el Social Media Lab para emprendedores. Los espero aquí la próxima semana con mucha más información y un tema nuevo en Boss Mom Coach. Que tengan un muy bonito y exitoso día. Chao, chao.